0: 11 horas e 50 minutos. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul em toda a região na casa dos 18 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Santa Cruz do Sul amplia a vacinação para jovens com 18 anos ou mais. Prefeitos do Vale do Rio Pardo aprovam novas flexibilizações nos protocolos de eventos, restaurantes e academias. Santa Cruz do Sul deve ficar sem desfile no dia 20 de setembro e pedágios da RSC 287 vão custar R$ 3,70. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto, em ação, as notícias da cidade e da região.
0: 11 horas e 51 minutos. Santa Cruz do Sul amplia a vacinação para jovens com 18 anos ou mais. Imunizantes estão disponíveis em mais de 20 pontos do município. Já em Vera Cruz, a aplicação com horário estendido foi retomada hoje. A reportagem é de Milena Bender.
2: Santa Cruz ampliou a faixa etária e vacina hoje. Pessoas com 18 anos ou mais contra a Covid-19. As doses estão sendo distribuídas nas estratégias de saúde da família do Arroio Grande, Faxinal, Coab, Cristal, Gaspar, Linha Santa Cruz, Esmeralda, Senai, Pedreira, Rio Pardinho, Boa Vista, Alto Paredão, Pinheiral, Linha Monte Alverne, Margarida, Bom Jesus, Progresso e nas unidades básicas de saúde Belvedere, Verena e Jacob além do SEMAI. Hoje, nesses postos, não estarão sendo distribuídas as segundas doses ou vacinas de rotina. O horário de atendimento nos postos do interior é da 1 até as 4 da tarde e na área urbana até as 8 da noite ou enquanto durarem os estoques. Já em Veracruz, foi retomada hoje a imunização em horário estendido no espaço Mamãe Criança. Até às 8 da noite, estarão sendo aplicadas a primeira dose para pessoas com 18 anos e demais grupos já contemplados. Bem como a segunda dose para quem já está no período.
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Prefeitos do Vale do Rio Pardo aprovam novas flexibilizações nos protocolos de eventos, restaurantes e academias. Dentre as mudanças está a ampliação de 150 para 350 pessoas em eventos infantis, sociais e de entretenimento. Os detalhes chegam na reportagem de Kathleen Moeder.
3: Os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP, aprovaram reunião presencial na tarde de ontem, novas flexibilizações nos protocolos de eventos, restaurantes e academias já divulgados pelo governo do Estado. Dentre as mudanças está a ampliação de 150 para 350 pessoas em eventos infantis, sociais e de entretenimento. Os gestores também ajustaram a ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo na prática de atividades físicas em academias, clubes, centros de treinamento, piscinas, quadras e similares, flexibilizando mais que o Estado. Em ambiente aberto, a regra agora é uma pessoa para cada quatro metros quadrados de área útil, enquanto que no fechado, uma para cada oito metros quadrados de área útil. O distanciamento interpessoal mínimo entre atletas deve ser de um metro. Já nos protocolos variáveis dos restaurantes e bares, também foi alterada a ocupação máxima, que passa a vigorar conforme a capacidade total do PPCI, com um distanciamento de dois metros entre as mesas. O número de músicos permitidos também aumentou de três para cinco. Agora, cada prefeitura
0: ainda precisa aprovar o próprio decreto. Municipal. O agenciador. Faça uma venda inteligente do seu carro com comodidade e segurança. Acesse oagenciador.com e saiba mais. Oagenciador.com. Cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 18 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Bom dia, Rafael.
4: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. O dia, assim como foi hoje pela manhã, será marcado pela chuva. Desde a meia-noite até este momento, já choveram aproximadamente 50 milímetros. A chuva deve continuar amanhã pela manhã, pelo menos, com volumes um pouco menores. O acumulado até amanhã deve ser de mais cerca de 30 milímetros de chuva na totalidade cerca de 80 milímetros durante esta semana importante a gente destacar também que a partir do fim da chuva amanhã o tempo fica instável e a temperatura reduz a mínima amanhã chega a 8 graus e a máxima fica em 17 na sexta-feira o sol reaparece e a mínima fica em 10 graus a máxima chega aos 20 à tarde no sábado e no domingo, as temperaturas variam entre 11 e 22 graus. E aí, na próxima semana, o clima fica um pouco mais ameno e as mínimas variam entre 14 e 26 graus entre segunda e terça-feira. Mas a expectativa para a tarde de hoje é que o tempo continue desta forma, com chuva e os volumes só que reduzirão um pouco em relação ao que já choveu da madrugada até agora. Com as informações do tempo...
0: Rafael Cunha. Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz.
1: Aconteceu, virou notícia. Aralto Repórter Uniski.
0: Três minutos para meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski obra do Centro de Bem-Estar Animal de Santa Cruz começa nos próximos dias. Termo de início foi assinado ontem e prazo de conclusão está estimado em 18 meses. Detalhes com Taliana Rickman.
5: As obras do Centro de Bem-Estar Animal de Santa Cruz do Sul vão começar nos próximos dias. Isso porque a prefeita Helena Hermani assinou ontem o termo de início dos trabalhos do complexo, que vai ser edificado na mesma área onde fica a granja municipal, em linha Santa Cruz. O investimento será de R$ mil milhão, com recursos obtidos por meio do financiamento à infraestrutura e ao saneamento, o FINISA. A construção, que ficará a cargo da Invicta Construtora Limitada, deve ser concluída em 18 meses. A estrutura vai contar com canil, gatil, prédio para atendimento médico veterinário e atividades administrativas, além de estacionamento. Inicialmente serão albergados no local caninos e felinos em situação de vulnerabilidade, vítimas de maus tratos ou de abandono. Os animais serão recuperados, tratados e preparados para futuras adoções. Ainda, o espaço destinado à construção do centro dispõe de área para ampliação e expansão no atendimento de animais de outras espécies, como equinos e animais silvestres, dentro de um planejamento de médio prazo.
0: Agora, dois minutos para o meio-dia. Santa Cruz do Sul deve ficar sem desfile no 20 de setembro decisão ocorreu após reunião entre a Associação Tradicionalista e a Secretaria de Cultura. No entanto, semana a Farroupilha vai ser realizada com diversas atividades. A reportagem é de Luísa Adorna.
5: Por mais um ano, Santa Cruz do Sul deve viver o 20 de setembro, dia do gaúcho, sem o tradicional desfile. A informação foi confirmada pela presidente da Associação Tradicionalista Santa Cruzense, Rosângela Freitas e Hawkins. A definição ocorreu em reunião realizada pela associação em conjunto com a Secretaria de Cultura de Santa Cruz. Entretanto, a Semana Farroupilha será realizada com diversas atividades e a programação oficial, que deve contemplar lives e ações híbridas, Vai ser divulgada na próxima semana. A decisão por não realizar o desfile foi aceita pelos patrões dos CTGs por conta da pandemia. O último desfile tradicional ocorreu em 2019.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Pedágios da RSC 287 vão custar R$ 3,70 e, e homem é morto a tiros na IRS 400 em Candelária. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio dia e cinco minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 18 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 0066 e também pelo WhatsApp 993.269.007.
1: Pedágios
0: da RSC 287 vão custar R$ 3,70. Valor definido ontem vai ser implantado pela SACIR a partir do dia 1 de setembro. A reportagem é de Gabriel Filber.
6: A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul definiu ontem em R$ 3,70 os novos valores dos pedágios da RSC 287. O valor vai ser implantado pela SACIR através da concessionária Rota de Santa Maria, a partir do dia 1 de setembro, nos dois pedágios já existentes na rodovia, em Venâncio Aires e em Candelária. Atualmente, ainda sob administração da empresa gaúcha de rodovias, passar pela cancela custa R$ 7,00. O contrato com o Grupo Saci já com valor deve ser publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. O aumento em relação à tarifa ofertada para vencer o leilão da rodovia é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de julho de 2021. Quanto aos novos valores que cada tipo de automóvel deverá pagar ao passar pelos pedágios, há uma mudança para motocicletas, motonetas... E bicicletas moto, por exemplo, que antes estavam isentas de pagar, agora apresentam tarifa com custo de R$ 1,90. O preço para os demais veículos pode ser conferido em portalaralto.com.br.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. A Escola São Francisco de Veracruz é alvo de furtos em três noites seguidas no mês de agosto. Criminosos levaram fiação dos condicionadores de ar, lâmpadas, fios de luz e telefone. O prejuízo ultrapassa R$ 3 mil reais. Detalhes na reportagem de Carolina Almeida.
7: A Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, em Veracruz, foi alvo de furto em três noites seguidas no início do mês. Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, os criminosos levaram fiação dos condicionadores de ar, lâmpadas, fios de luz e telefone, totalizando um prejuízo de mais de R$ 3 mil. Reais. Mas essa não é a primeira vez que há ocorrências envolvendo furto de fios em educandários do município. No ano passado, houve episódios na escola Vera Cruz, inclusive quando o furto de fiação de sete aparelhos de ar-condicionado ocorreu um dia após o conserto. Já na rede municipal, foi registrada uma tentativa de arrombamento na Escola Sagrado Coração de Jesus, em Ferraz, local onde também foram arrancados fios das placas solares. A direção da Escola São Francisco pediu ainda para que os pais fiquem atentos e denunciem qualquer movimentação estranha.
0: agente funerário e capelas. Unidades em Santa Cruz do Sul, Veracruz e Vale do Sol Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager.
1: reportagem no Repórter
0: Agora é meio-dia e nove minutos. Polícia Civil cumpre mandados em investigações contra roubos em Santa Cruz do Sul. A ação, que envolveu três delegacias de polícia, aconteceu no bairro Margarida, na manhã de hoje. A reportagem é de Bruna Oliveira.
3: Uma ação conjunta da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, primeira e segunda delegacias de polícia de Santa Cruz, cumpriu mandados na manhã de hoje em desdobramentos às investigações que apuram assaltos cometidos em Santa Cruz do Sul nas últimas semanas. Os trabalhos se concentraram no bairro Margarida e resultaram na apreensão de munições e outros itens relacionados à investigação. Os materiais apreendidos agora vão ser vinculados aos inquéritos dos roubos praticados em diversos pontos de Santa Cruz que integram as três delegacias de polícia. Conforme o titular da DRACO, delegado Marcelo Chiara Teixeira, a ação é parte de um trabalho da Polícia Civil que busca dar resposta à comunidade referente aos crimes ocorridos nas últimas semanas.
0: KDRS Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, Dr. Fábio Luiz Vector, Agende sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 2109-0313. Doutor Fábio Luiz Vector. Homem é morto a tiros na IRS 400, em Candelária. Vítima foi identificada como Vanderlei Moura dos Santos, de 38 anos. O caso está sob investigação da Polícia Civil. Detalhes com Rafael Cunha.
4: A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na noite de ontem na ERS 400, no trecho da rodovia que passa pelo bairro Evaldo Praz, em Candelária. Vanderlei Moura dos Santos, de 38 anos, tripulava uma motocicleta Honda Bis quando foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e caiu na margem da rodovia. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava sem vida. Segundo a polícia, Vanderlei possui parentesco com outro homem de 29 anos que foi vítima de uma tentativa de homicídio registrada no último dia 16 em uma residência no bairro Marilene.
0: Construtora Casa Nova apresenta os loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Conheça loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Agora é meio-dia e 12 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Grêmio recebe o Flamengo na Arena em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Partida que ocorre a partir das 9 e meia da noite, coloca o tricolor contra um dos maiores times do país, comandado agora pelo ex-técnico Renato Portaluppi. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos ouvintes do Arauto Repórter Unisque, boa tarde. Hoje é um daqueles dias em
8: que o futebol lamenta ainda mais e se ressente com mais tristeza pelos estádios vazios, fechados pela pandemia. Porque hoje à noite na Arena tem Grêmio e Flamengo. Porque o Grêmio recebe num jogo decisivo de Copa do Brasil, competição que está no seu DNA, um dos melhores times do Brasil no momento, candidatíssimo a todos os títulos que disputa no ano. E porque comandando este Flamengo, estará Renato Portaluppi, até 130 dias atrás técnico multicampeão pelo próprio Grêmio, personagem da história tricolor e dono de uma estátua na arena. Para este confronto, o Flamengo vem com disposição e força máxima. Seus principais nomes estarão no campo para fazer um jogo agressivo com a bola, de troca de posições e de criação insistente. No Grêmio, a primeira decisão é por encorpar o meio-campo com Thiago Santos, Lucas Silva e de Sante. A intenção é muito claramente não deixar o Flamengo à vontade para jogar e criar para um ataque letal formado pelo Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Mas o Inter mostrou outro dia que não basta marcar com força esse time do Flamengo. É preciso agredir, especialmente porque na defesa estão as grandes vulnerabilidades do time carioca. E aí serão importantes o Douglas Costa e o Borja, e quem sabe o Campaz o Ferreira que vão estar no banco. Hoje, mais do que nunca, e quem sabe como um ensaio para o que precisará fazer no Brasileirão, o Grêmio terá de saber conter o adversário, preencher e encurtar os espaços, tirar o conforto de quem cria, mas também ter a bola e propor o jogo, construir e agredir a defesa do adversário. Para o jogo desta noite fala-se em Davi contra Golias. Mas eu e meu 1,70m nunca duvidamos da capacidade de derrubar grandões, especialmente os que se distraem
0: na soberba. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de UNISKI, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter UNISKI. Em instantes, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os